0: Tour de la question.
1: Qu'est-ce que ça va changer Comment ça se passe ailleurs Pourquoi ça En quoi ça nous touche
2: Caroline Lachowski.
0: Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à La Réalisation, pour nous interroger sur nous-mêmes et sur la manière dont nous faisons face aux épreuves et aux vicissitudes de l'existence, qui, comme chacun sait, finit toujours mal. On peut citer Woody Allen, la vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle. Mais justement, comment faire avec Comment garder et cultiver l'espoir envers et malgré tout Comment donner sens à ce qui nous arrive, car c'est un besoin vital de l'humanité. Nous sommes une espèce fabulatrice, nous avons besoin de nous raconter des histoires et de donner sens à nos vies, au meilleur comme au pire et tant pis pour nos contradictions. Le tout est peut-être d'en avoir conscience et de nous servir en toute connaissance de cause de nos croyances et autres gris-gris, symboles ou pensées magiques pour réenchanter nos vies et notre monde qui en a bien besoin. Le hasard enchanté ou les forces de l'espoir, c'est le titre de l'ouvrage à nul autre pareil de notre invité. Le médecin psychiatre Patrick Clairvoy, professeur agrégé du Val-de-Grâce à Paris, longtemps engagé en tant que psychiatre des armées sur les terrains de guerre, auteur d'ouvrages remarquables et remarqués sur les traumatismes psychiques et les mécanismes inconscients des violences collectives qui nous entraîne cette fois-ci en équilibriste sur le fil de nos petits arrangements avec l'existence, autour de la question comment l'esprit s'adapte aux épreuves de la vie. Bienvenue. Bonjour Patrice Pervois. Oui,
3: bonjour et merci de votre invitation.
0: Merci d'être en direct avec nous autour de cet ouvrage étonnant, franchement inattendu, inclassable, Le hasard enchanté ou les forces de l'espoir. C'est bien ça. Paru aux éditions Andile Jacob et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Euh, ouvrage dans lequel vous partagez, Patrick Lervoy, votre expérience de psychiatre sur tous les terrains les plus traumatiques qui soient, euh, mais aussi euh, toutes les histoires, tous les mythes, tous les outils, les croyances, les objets, les présences bénéfiques, rassurantes, protectrices qu'ont développé les humains que vous avez rencontrés pour traverser précisément les épreuves de la vie. Alors là, je vous cite, on ne peut pas vivre euh, sans penser que tout est possible. La vie est un combat qui se nourrit des forces de l'espoir. Ça, c'est votre constat, le oui, médecin psychiatre, Patrick Carbois c'est, c'est
3: mon constat, mais je ne suis pas le premier à le dire. Je vais vous citer euh, deux exemples qui l'illustrent. Le premier, c'est un homme que je respecte beaucoup, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Elie Denoy de Saint-Marc, qui avait connu beaucoup d'épreuves. Très jeune, euh, la résistance, l'arrestation par la Gestapo, la torture, la déportation à Buchenwald. Et il ne doit sa survie, là encore, à enchanté, c'est parce qu'il est malade et proche de mourir qu'il n'est pas amené à, la, à l'approche des armées russes, soviétiques. Mmh. Il n'est pas emmené par les Allemands et tous les déportés de Buchenwald, emmenés par les Allemands, sont décédés et n'ont survécu que ceux qu'ils avaient abandonnés à l'infirmerie parce qu'ils étaient en train de mourir et donc abandonné à l'infirmerie, en train de mourir.
0: Dans ce camp de Buchenwald Voilà.
3: Il raconte qu'une infirmière vient le voir, et il voit dans le regard de cette infirmière l'intention de le sauver. Et il a cette phrase très belle qu'il a dit dans une émission radiophonique qui s'appelait « Le mal jaune », je crois. Il disait « C'est là que j'ai compris que l'espérance était plus forte que le malheur. » Et cette phrase, elle me sert. L'espérance est plus forte que le malheur. Et il faut se le dire et se le répéter. Autre phrase importante... Mm-hmm. Là encore, toujours dans un contexte de guerre, c'est Henri Ey, le grand psychiatre, qui a réorganisé la psychiatrie française. Et euh, moi, j'avais fait très jeune, j'avais fait ma thèse sur Henri Ey puis sa biographie. La veille d'un combat important en 1944 pour libérer la poche de Royan, il accompagnait sa, compa- sa compagnie et il écrit une lettre à un ami, qui est une lettre qui est, voilà un peu ce que je pense de la vie au moment où je risque de la perdre demain. Il dit voilà, je suis heureux, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et il a cette phrase. Il dit, l'optimisme et la raison se confondent. Écoutons bien ce que cela veut dire pour un psychiatre. Mmh. L'optimisme et la raison se confondent. Ça veut dire que pour que je puisse raisonner, j'ai besoin de me projeter dans un lendemain, dans un meilleur. Et voyez, euh, on pourrait toujours dire que quand on parle de superstition, euh, de bonheur, etc., que c'est un peu plan-plan, que c'est un peu bisounours. Non, pas du tout. Des gens qui ont vécu des épreuves terribles nous expliquent, nous montrent, nous enseignent que nous devons espérer, nous devons croire, nous devons persister, à enchanter notre vie de projets d'avenir et de choses dans le présent qui nous soutiennent pour pouvoir, ben justement, traverser ces épreuves.
0: On en a profondément besoin et vous soulignez aussi, Patrick Lervoix, qu'on en a besoin parce qu'on est assez contradictoire, au fond. Le titre de votre ouvrage, c'est « Le hasard enchanté ». Donc, on sait bien qu'il y a le hasard en même temps. On, on, on croit aussi au destin. Enfin, c'est assez compliqué et assez contradictoire. Vous voulez réenchanter le hasard. Qu'est-ce que c'est que le hasard Et pourquoi pourquoi, au fond, on attend de mal que ça Parce qu'on veut se raconter des histoires Parce qu'on veut trouver du sens Parce que, parce que le hasard, ça ne, ça ne fonctionne pas pour expliquer quand, quand ça ne va pas du tout
3: Mais d'abord, interrogeons-nous. Ce beau hasard », il ne me dit rien de ce que c'est. c'est Qu'est-ce c'est... que
0: c'est que le hasard Le
3: hasard, c'est juste le mot « tampon » que j'emploie pour dire « on ne sait pas ». Euh, et, y a, et n'allez pas chercher une raison là-dedans. Le hasard, quand j'ai dit oh, c'est le hasard », ça veut dire « n'allez pas chercher à comprendre au-delà de bah, « ça nous tombe dessus, puis tant pis, puis il faut faire avec ». Mais par exemple, vous regardez, euh, moi qui donc comme médecin, je, je suis aussi intéressé par la biologie, et vous avez euh, ceux qui ont euh, découvert euh, l'ADN... Euh, Jacques Monod et François Jacob, François Jacob, le père de mon éditrice, Odile Jacob, Odile Jacob et Jacques Monod qui fait un livre qui s'appelle « Le hasard et la nécessité », qui est qui un peu la Bible de la biologie euh, mm-hmm. voilà, de, de ces années-là. Le hasard et la nécessité. Ça veut dire qu'en tant que biologiste, il ne veut pas entendre parler de créationnisme. Il ne veut pas entendre parler de la manifestation de Dieu ou la main de Dieu dans ces affaires-là. Mais il dit « la nécessité ». Le hasard et la, la nécessité de qui, de quoi, qui la détermine. Et finalement, quand vous regardez les, comment no, s'organise notre vie dans ce monde, comment on s'organise ce monde, mais il est organisé. Il y a des lois, E égale MC2, la gravitation universelle, enfin toute une série de choses, la vitesse, de la, la célérité de la lumière, etc. Et finalement, nous sommes dans un monde où il y a certes un chaos, mais il y a aussi... Une organisation. Des, des, les choses sont arrangées quand, moi, quand je suis né dans ce monde. Voilà. Et quand j'arrive dans ce monde où je suis né, mais petit à petit, je découvre qu'il y a des choses qui sont coordonnées, qui sont reliées entre elles. Et bien finalement, le hasard, ça ne m'aide pas à comprendre d'où vient l'organisation du monde et des événements que nous traversons.
0: Mais est-ce qu'on peut le comprendre, ça, l'organisation du monde que nous, et que nous traversons Est-ce qu'on peut comprendre le tragique absolu d'existence, alors, au fond
3: Alors, est-ce qu'on peut le comprendre Oui. Mais toujours avec quelque chose qui recule au fur et à mesure qu'on approche. C'est comme un mm-hmm. mirage, si vous mm-hmm. voulez. Mm-hmm. Mais le la chose principale que je voudrais dire, c'est que, premièrement, nous avons un désir puissant de comprendre. Si c'était incompréhensible, si l'univers était absurde, quelle angoisse,
4: quelle frayeur
3: si nous devions être abandonnés dans un univers absurde qui n'a pas de sens. Et on s'aperçoit que notre appareil psychique, sa fonction essentielle, c'est de mettre du sens sur les événements qui s'enchaînent. C'est-à-dire de les comprendre, de les expliquer, quitte pour certaines cultures ou certaines personnes à inventer une explication plus qu'à la démontrer. Mais finalement, s'il la trouve cette explication et si ça lui convient, si, pour le psychiatre que je suis, son explication l'apaise. Pour moi, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'il y a. Elle n'était pas son...
0: vraie, mais elle est bonne.
3: Eh ben voilà. Et donc je prends.
0: Ouais. autour de la question comment justement notre esprit arrive à s'adapter aux épreuves de la, bi- de la vie, je propose un nouvel éclairage sur lequel j'aimerais bien vous faire réagir c'est celui du psychologue et auteur suisse euh, Yves-Alexandre Talman que nous avions reçu il y a tout juste un an autour de son ouvrage La tentation du paranormal on l'écoute et vous réagirez
1: ensuite Alors oui, notre cerveau, comme vous le dites, est câblé pour donner du sens à ce que l'on vit. On ne peut pas simplement vivre des événements, il faut encore qu'on les comprenne ou qu'on les conceptualise. Et lorsque notre grille, on va dire, ou nos grilles de de, de compréhension ben, sont mises en défaut, euh, ce qui arrive, c'est qu'on en invente d'autres, on en imagine d'autres, on se réfère à d'autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on sort de la rationalité pour euh, imaginer d'autres histoires, hein, pour donner sens à ce que l'on croit, perçu, par exemple.
0: Tout, tout peut faire signe, hein, dans ce cas-là, Yves Alexandre Thalman, c'est ça hein.
1: Oh, Tout peut faire signe, euh, je, je vais vous en, en livrer un. Tout mmh. à l'heure, j'étais euh, en voiture pour me rendre dans les studios de la radio, et puis, euh, par hasard, j'ai, j'ai posé les yeux sur le compteur kilométrique et euh, il était marqué, euh, dit à la Suisse, ça va mieux, 75 777, donc euh, <rire> 5 x 7 Quelle coïncidence quand même, c'était un signe, à part que n'importe quelle combinaison de n'importe quel chiffre sur le compteur kilométrique a tout autant de chances de se produire. Mais vous voyez là, euh, quelque part, c'est comme si on allait donner un sens particulier parce que c'est un nombre qui est composé du même chiffre.
0: Que vous inspire ces propos dit alexandre Talman, Patrick Lervoy et ces signes que l'on cherche, que l'on trouve, qui nous apparaissent
3: Oui, alors c'est, un, c'est quelque chose que j'ai relevé dans ce livre et que j'ai voulu démontrer. Ça veut dire que, en permanence, notre esprit met dans le monde des signes qui vont nous dire qu'on est repéré. La, mmh, la façon mmh. de concevoir ça est la suivante. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas qui a fait ce monde, mais ce monde vient bien de quelque chose mmh, ou de quelque part. Mmh. Et finalement, j'essaye d'observer dans le monde s'il n'y a pas des petits indices mmh. qui peuvent me permettre de comprendre sa logique, l'ordre qui le fait tourner, qui le fait fonctionner. Et si je trouve un petit signe qui me dit « Ah, ah, une coïncidence !» et bien, quelque part, ça apaise mon esprit parce que je me dis « Je peux arriver à comprendre l'organisation des événements. Et si je peux comprendre l'organisation des événements, et ben je peux les anticiper. » Je peux les prévoir, je peux m'y adapter, je peux en tirer une source de bien-être, de profit ou de bonheur. Et finalement, trouver des éléments qui donnent du sens à ce monde m'apaise et me permet de me sentir bien dans mon être et dans mon existence, m'apporter une certaine sérénité.
0: Donc ce que vous dites en tant que médecin psychiatre Patrick ce c'est pas que c'est vrai la superstition, le signe, ce qu'on trouve, peu importe au fond, mais vous décalez complètement notre regard. Vous nous dites mais on en a besoin, ça fait du bien parce qu'on a, on, on se raconte tout le temps des histoires, on en a besoin, on a besoin de trouver du sens, on a besoin au fond pour lutter contre nos angoisses. Vous dites il faut réenchanter le monde, mais y réintroduire quoi, des signes? De la superstition
3: Ben oui. Alors, je vais vous raconter mes pleins d'anecdotes, mais je mais vous en oui. citer quelques-unes, par exemple, qui me vient là à l'esprit. Euh, j'étais très jeune étudiant, j'avais un prof de néphrologie qui était un peu l'un des pères de la dialyse artificielle, en tous les cas, là où j'étais, moi, à Bordeaux. Et sur
0: les reins, hein, pour toutes les maladies des reins. Hein. Voilà,
3: voilà. Euh, en gros, c'est, c'est une très haute technologie. C'est... Mmh. c'est c'est d'une technicité de haut niveau. Et il a cette réflexion qu'on n'attend pas chez quelqu'un qui vous parle aussi précisément. Il raconte qu'il monte de Bordeaux à Paris pour passer l'agrégation. Et au moment où il passe du côté du Louvre, il y a une bohémienne qui lui prend la main qui dit « je lis l'avenir, je lis l'avenir ». Et il me dit « je l'ai laissé faire ». Et il a cette phrase « parce qu'on ne sait jamais ». On ne sait jamais. Voilà. L'autre, l'autre anecdote. Oui, c'est, oui. Et avec c'est... le
0: sourire, évidemment. Mais, On mais, ne mais sait bien jamais. évidemment. Mais... Ne nous fermons aucune porte et, et ouvrons-nous, au contraire, tout, toutes les portes qui peuvent nous permettre d'avancer. En mais fait, tout, c'est
3: tout simplement parce que si c'était vrai, c'est merveilleux. Ah oui, voilà. ça serait merveilleux. Mais oui. Le nombre de gens qui portent un petit gris-gris, un petit mmh, talisman. Je repensais, par exemple, euh, hier à, à ce très grand industriel français, Marcel Dassault, bon, qui a fondé son usine. Euh, ingénieur, concepteur euh, d'hélices, puis d'avions, etc. Marcel Dassault a écrit un livre dans lequel il raconte son histoire. J'allais dire sa belle histoire, quand même. C'est, voilà quelqu'un juif déporté, euh, qui aurait pu mourir comme sont morts des millions de déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale, et une succession de hasards, peut-être de rencontres enchantées, si on peut dire les choses un peu comme j'ai dit dans le livre, mmh. et bien, font qu'il a survécu. Et il avait dans son portefeuille ce qu'il appelle le talisman, c'est-à-dire un petit trèfle à quatre feuilles qu'il avait ramené. Et bien, vous voyez, même Marcel Dassault, cet homme euh, euh, avec le, l'esprit qu'on peut lui supposer, euh, la, les hautes capacités intellectuelles, et bien quelque part, il s'était rassuré, il s'était soutenu pendant l'épreuve et il se souvenait d'où venaient les forces qu'il avait aidées pendant l'épreuve à travers ce petit trèfle à quatre feuilles.
0: On y reviendra parce que vous citez un nombre incroyable d'exemples. Évidemment, il y a le trèfle à quatre feuilles. Il y a aussi, nos auditeurs qui sont sur le continent africain ils le savent bien, tous les talismans, oui, oui. les gris-gris que l'on secoue dans les poches des vêtements ou, ou le col que l'on met sur, le, sur les yeux des nouveau-nés. Il y a énormément de petits arrangements, de signes, de superstitions qui nous aident à échapper à l'angoisse, au fond, d'être humain, de notre condition humaine. On l'a dit, on est une espèce fabulatrice, hein. notre cerveau se raconte sans cesse des histoires, il fonctionne tout le temps, les neurosciences sont évidemment euh, euh, mises en avant, mais alors justement, parfois, il ne s'adapte pas bien ou il n'y arrive pas à résister à l'angoisse. C'est l'éclairage en forme de question du neurologue et chercheur en neurosciences et auteur également, Laurent Vercueil.
2: Probablement euh, que, euh, effectivement, nous sommes faits pour nous raconter des histoires, mais parfois, certaines des histoires qu'on se raconte nous font souffrir. Pourquoi est-ce qu'on les garde dans l'état Pourquoi est-ce que c'est si difficile de reconfigurer des histoires auxquelles on s'attache, alors que ce sont des histoires négatives Je suis nul, je m'en sors pas, ce que j'ai vécu, je n'arriverai jamais à le déposer, etc., etc.
0: Pourquoi est-ce qu'on ne se raconte pas toujours les histoires qu'il faut Ou Pourquoi est-ce qu'on se raconte souvent des histoires qui nous font mal
3: alors, je, le, on, on vient en arrière. C'est le psychiatre qui parle. On raconte des histoires qui se font mal parce qu'on les a pas comprises, tout simplement, et, et qu'on veut pouvoir euh, sortir de ça. D'où l'intérêt de se raconter des histoires, quand même. Ah oui. Voilà. Ah oui. Parce que de toute façon, on, on ne sort pas d'une histoire qui fait mal sans se raconter une histoire qui fait du bien ah, c'est ou ça, qui répare, en fait. de toute d'accord, façon. D'accord. D'accord. Mais le mot que j'écrivais sur mon petit papier en vous écoutant euh, cette intervention, c'est l'intervention des faits.
0: Les fées. Les voilà fées. que vous convoquez les fées. Patrick Leroy, dans ce studio sur RF.
3: Oui, mais alors, ben, les fées sont là.
0: <rire> les fées sont là. Euh, avec deux ES. Euh, Prenez-le
3: euh, comme vous dans, le voulez. Le, tous mais les fées sont là. Je me D'accord. souviens d'avoir un jour, euh, nous avions une personne, une amie proche, qui tout d'un coup nous, nous montre un petit peu ce jardin, et puis nous montre un endroit, et elle dit, là, il y a la fée, machin. Voilà. Oh. Je dis, mais elle s'est mise à délirer, elle yoyote, enfin elle a un problème de santé. Et je l'écoute parler et je me rends compte qu'elle avait sanctuarisé un petit endroit de son jardin où elle pouvait venir quand elle voulait, y chercher l'apaisement. Et finalement, cette fée, alors, parce que j'en étais presque jaloux, je lui dis, mais pourquoi elle a sa fée, puis moi, ben, je n'ai pas la mienne aussi. Et finalement... Mais rien ne m'empêche que moi aussi, je me le crée, cet endroit un petit peu sanctuarisé où je mets des objets auxquels je donne un caractère sacré. Et quand je vais dans cet endroit, je m'apaise, je médite éventuellement pour certains qui ont accès, je prie. Et finalement, je réalise que cette personne, elle avait un outil psychologique que tout le monde peut mettre en place pour se faire du bien et faire du bien aux autres aussi à travers son intervention, à travers ses paroles. Eh bien, est-ce que les faits existent je vais vous dire, ceux pour qui les faits existent vont beaucoup mieux que les autres.
0: Oh, c'est très étonnant de la part d'un psychiatre, Patrick Lervoy. Et vous avouez d'ailleurs, vous confiez d'ailleurs dans cet ouvrage, dont je rappelle que vous gagnez gagner un exemplaire, chers amis auditrices et auditeurs, donc le, le, le hasard enchanté, vous confiez que... Alors, vous n'avez pas de faits, vous avez peut-être quand même des anges gardiens.
3: Alors, c'est, c'est pareil, si vous voulez. Quand j'ai, quand j'ai fait ce livre, j'ai cherché un petit peu toutes les superstitions qui pouvaient être autour de ma propre existence. Mmh, voilà. mmh. Parce qu'au fond, on en a tous, c'est ça qu'on, qu'on, dont on se rend compte aussi. personne n'y échappe. Mais je, ce que je voulais dire toujours, c'est c'est une richesse. Ces superstitions, l'idée, ce n'est pas vrai ou pas vrai, peu importe. C'est quand on regarde comment on les utilise et comment on les emploie, ça nous aide. Quand vous avez des gens qui montent dans une voiture et qui ont confiance parce qu'il y a un petit Saint-Christophe, ben c'est très bien. Pourquoi leur enlever le Saint-Christophe s'ils sont mieux et plus confiants moi, la seule chose que je demande en tant que médecin, c'est qu'on leur épargne du stress. Parce que le stress, c'est esquinte l'organisme. Les anges gardiens. On m'a dit depuis que j'étais petit, oui, on a des anges gardiens. Alors moi, dans ma tête, ben bah oui, bon, on a peut-être des anges gardiens. Bon ben, bah, oui, alors, en tous les cas, le mien, je ne sais pas s'il a beaucoup bossé. Oh, attendez, attendez. Mais le jour où je suis tombé dans une crevasse et je me suis accroché à un morceau de fer et qu'on est venu me sortir de là... Hmm ce, ce jour où je suis tombé d'un arbre et au lieu de me fracasser au sol, il y a une branche qui m'a tout doucement fait descendre sur le sol. Ce jour où mon parachute ne s'est pas ouvert et finalement mon dorsal, six secondes avant la fin a bien voulu souv- mon, dorsale, mon parachute de secours pendant ventral a bien voulu s'ouvrir. Oh là là Mais euh, je ferais mieux de lui dire merci à mon ange gardien. Et puis finalement. Cet ange gardien qui fait que j'ai rencontré Odile Jacob, que j'ai fait mon livre, que vous m'accueillez aujourd'hui, que nos auditeurs nous écoutent. Mais il fait bien les choses, mon ange gardien. Et,
1: et bon... ça fait
0: du bien. Et ça, ça met un sourire sur les lèvres. C'est ça que vous nous dites, en
1: mais fait. Mais oui, parce que...
0: Et je... donc, c'est là qu'il faut aller. Il faut essayer, effectivement, de se faire du bien parce que la vie est angoissante, parce que la vie elle se met d'embûches et d'épreuves.
3: Reprenons la phrase de Woody Allen. Oui. La vie, maladie sexuellement transmissible et, et mortelle. Est systématiquement mortelle. OK, mais comme, comme le montre, d'ailleurs, Woody Allen lui-même, on peut la rendre joyeuse. C'est ça. On peut euh, le, la remplir d'événements heureux. Et, et finalement, par exemple, oui, on va tous mourir. Mais avant de mourir, on aura pu chanter, danser, se s'aimer. réjouir, manger ensemble, s'aimer, partager, euh, discuter comme nous le faisons maintenant et nous faire plaisir en discutant. Et donc, finalement, regardons bien comment dans l'existence, la façon dont nous avons... La façon dont nous portons notre regard sur quelque chose peut nous aider à nous enchanter. Et le hasard enchanté, ça n'est rien d'autre que la démonstration que quoi que l'on regarde, quoi que l'on vous dise « ça c'est le hasard mmh. », il y a toujours une façon de l'observer qui produise un enchantement et nous rassurer, nous apaiser nous faire du bien, nous faire sourire
0: Pour illustrer votre propos et donc cet ouvrage Le hasard enchanté vous avez choisi d'écouter un morceau magnifique comme un Lego écrit par Gérard Manset, et vous l'avez choisi dans la version originale Alain Bachung sur RFI
4: C'est un grand terrain de nulle part Avec de belles poignées d'argent, la lunette d'un microscope, et tous ces petits êtres qui courent, car chacun va qu'un son destin. Petits ou grands Comme diront les siècles égyptiens Péniblement Apporter mille fois son poids sur lui Sous la chaleur et dans le vent Dans le soleil ou dans la nuit Voyez-vous ces êtres vivants Voyez-vous ces êtres vivants Voyez-vous ces êtres vivants Quelqu'un a inventé ce jeu Terrible, cruel, captivant Les maisons, les lacs, les continents. Comme un Lego avec du vent.
0: Comme un Lego, Alain Bachon sur RFI, grâce à vous, pratique claire-voix. J'ai écouté très attentivement les paroles de cette chanson magnifique. Pourquoi ce choix
3: Dites-nous donc. Bien parce que finalement, on s'aperçoit que cette parole, avec ses élans poétiques magnifiques, c'est un peu, la per... imaginez que nous soyons des amibes sur la lame d'un microscope. Mmh. Voilà, et on s'agit d'entre nous, on fait notre petite vie d'amis tranquillement, mais on est sous la lame d'un microscope et il y a quelqu'un qui nous observe. Ah,
0: on est observé et... par quelqu'un.
3: Et la question, c'est que... Le... Vous allez interroger Jean-François qui va vous parler. ces Jean-François
0: Clairvoy, voilà. l'astronaute qui est votre frère jumeau. jumeau.
3: voilà, Et qui vous dira comment l'un des effets de surprise qu'ont les spationautes, c'est de s'apercevoir que la Terre est le seul objet brillant, coloré, à portée de vue quand on est proche de la Terre. Hein, et que sinon, l'univers est vide et qu'il est noir. Et rien n'est plus angoissant de savoir que l'univers est vide et noir. C'est une... Illusion De notre appareil optique, puisque mm-hmm. vous savez qu'avec les télescopes modernes, on peut voir l'univers dans fourmi de galaxies, de couleurs, de formes, etc. Et donc, mais nous pourrions avoir le sentiment qu'on est seul, et écoutez bien ce mot, abandonné. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait là sur cette planète mm-hmm. Et nous l'avons parfois
0: ce sentiment.
3: Oui, mais si on se penche en nous-mêmes et qu'on mm-hmm. se dit, mais attendez, attendez, ce système-là, si effrayant, qui pour le moment nous apparaît tout noir. Mais il a bien été écrit de quelque part. Il sort bien de quelque part. Il y a bien quelque chose qui fait que petit à petit, tac, 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 les molécules, les premières molécules se sont organisées, la soupe de la vie, etc. Et hop, les dinosaures, les premiers êtres humains, etc. Jusqu'à, jusqu'à nous aujourd'hui. Et donc, finalement, on y revient encore, il y a bien un ordre qui construit cette succession d'événements. Et donc, j'ai même si je ne sais pas d'où je viens, qu'est-ce qui nous a créé si je ne peux pas vous affirmer que c'est tel Dieu ou tel Dieu ou telle religion, etc. De toute façon, je ne peux pas me priver de la pensée que nous venons de quelque chose qui nous a mis là. Alors, dans ce quelque chose, il ne faut pas projeter un être humain, il ne faut même pas projeter une intention. Comme dirait euh, tout simplement ben, euh, Jacques Monod, « Le hasard est la nécessité ». Quelque chose nous a fait...
0: Mais quelque chose qui, qui nous dépasse, quelque chose de, de l'ordre de la vie du vivant qui nous qui dépasse. Mais qui nous dépasse,
3: mais qui est tellement puissant à travers tout ce qu'il a pu créer, euh, toutes ces énergies formidables que l'on devine dans l'univers, qu'on se dit que, mon Dieu, nous sommes une toute petite chose, voilà, et que quelqu'un a inventé, comme dit la chanson, comme le dit Bachung, quelqu'un a inventé ce jeu. Et l'idée qu'il y ait quelqu'un qui a inventé ce jeu, finalement... Ben, ça me rassure, c'est un peu comme mes filles. ça
0: me rassure et ça me permet de continuer à vivre de vivre, hein, de, de cultiver les forces de l'espoir voilà aussi pourquoi ben, les religions, les croyances, voire les superstitions sont peut-être les valeurs les mieux partagées sur cette terre encore faut-il en avoir conscience hein, de ce qu'on croit et que c'est une vérité il y a un lieu, à une culture aussi je propose à ce sujet d'écouter allez, le plus réputé de nos anthropologues le professeur Philippe Descola qui revient sur son expérience fondatrice de terrain auprès des indiens h en Amazonie.
2: Il y a une, un très grand nombre de façons de ne pas sombrer dans le désespoir. Si je fais référence à, aux hachoirs de, de l'Amazonie, la plupart des morts sont des morts qui sont causées intentionnellement. Enfin, elles sont perçues comme étant causées intentionnellement.
0: Quand quelqu'un meurt
2: oui, quand quelqu'un meurt, soit par un homicide directement, soit par un ensorcellement par un, par un chaman. Et la façon de ne pas sombrer dans le désespoir, c'est-à-dire de, de ne pas prendre sur soi, au fond, le deuil, qui est la façon la plus classique, au fond, de réagir à la mort d'un proche, euh, c'est de considérer précisément que cette mort est intentionnelle, donc il y a un responsable et de se venger contre ce responsable. Alors je, sais pas, je, je, je ne recommande pas nécessairement <rire> cette, cette disposition, mais je dois dire que quand j'ai observé ça, euh, j'ai trouvé ça assez réconfortant, parce qu'au fond, ça permet d'évacuer toute la culpabilité de ceux qui survivent face à la mort d'un proche.
0: Vous voulez réagir Patrick Alors, clair-moi.
2: oui, deux a- une
3: anecdote mm-hmm. et après ça, une réaction. L'anecdote, c'est que se trouve que j'ai fait une mission en Amazonie moi-même et que, euh, notre, euh, à la fin de cette mission, qui avait été très impressionnante pour moi, euh, j'ai discuté avec le chef des piroguiers, qui connaissait très bien, le, le, c'était sur le fleuve Maroni.
0: Mm-hmm, en Guyane.
3: Et euh, dans notre discussion, on en vient un petit peu à, aux deux mondes dans lesquels nous vivons et qui sont quand même très séparés. Et. Euh, je sens chez lui poindre une interrogation, on a les hélicoptères, on a les radios, enfin tout ce que vous voulez, et, mais pourquoi on n'a pas le gris-gris c'est, 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 c'est l'élément de base, mais ça coûte assure. rien, pourquoi on n'a pas le gris ah ouais. Et il me montre le sien et il dit ce gris-gris détourne les balles. Et il donne plusieurs exemples de gens sur lesquels on avait tiré dessus et on a vu la balle dévier à cause du gris Et il ajoute, mais ce gris il a quand même quelques limites, c'est-à-dire que si on a bu de l'alcool la veille, si on ah. a eu une, réaction, une relation sexuelle la veille, évidemment, le gris-gris, pendant 24 heures, il est, ah, il est désactivé, il mais voilà. Pas. Et donc, ça explique
0: pourquoi certains, malgré
3: l'a... le gris-gris, sont morts Qui n'a pas bu le soir et qui n'a pas eu de mmh. relations sexuelles la nuit précédente Eh bien, ça explique pourquoi, finalement, pour ces personnes-là, la balle n'a pas été déviée. Voilà l'anecdote. Mais en tous les C'est cas, lui, bien. il avait l'idée qu'on pouvait venir sur le fleuve et affronter les dangers de ce fleuve si on avait le gris-gris normalement et si on s'était bien tenu. On verra, on en discutera ensuite. Très important de respecter un ordre, de res... de, de... D'être respectueux des choses dans l'univers. Et dans ces cas-là, l'univers mettra ce qu'il faut pour vous protéger. C'est
0: ça, hein le, le, le gris-gris et le respect voilà, de absolument. l'ordre de l'univers et de la culture. Mais le gris-gris est vraiment présent. Et c'est vrai qu'on se dit pourquoi nous, on l'a abandonné Parce qu'il est présent partout, dans oh, toutes
3: oh, les oh. civilisations du monde, partout, partout. Pardonnez-moi, mais je propose à nos éditeurs on de, l'a de en fait. mettre la main autour du cou et de regarder au bout de la chaîne qu'il y a. Au bout c'est d'un ça, d'un c'est ça, on a tous quelque s'il y a chose. S'il n'y a pas une médaille, s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose de mis dans le portefeuille, etc. Et je reviens maintenant sur la phrase oui, de ce chercheur de que nous avons entendu. Oui. Voilà. Mais par exemple, euh, tous les rituels de deuil, pour moi, c'est des transpositions de superstitions, parce que premièrement, ce dont vous êtes sûr, c'est que le mort ne revienne pas nous casser mmh, les pieds. Mmh, mmh, Et donc finalement, tous ces rituels que nous avons, quelles que soient les religions, visent à apaiser la représentation psychique que nous avons du mort. Et quand ces rituels sont faits, et qu'on est apaisé, il y a même des personnes qui disent que le mort revient. Oui. Voilà. Au aujourd'hui, il habite en nous, finalement. Aujourd'hui, j'ai rêvé, mmh. ou où, euh, où j'ai vu un arc-en-ciel, où euh, je, je, je me souviens avoir pris en charge une femme qui avait été prise dans un incendie d'un immeuble et qui avait failli mourir, et qui a dit « c'est mon père qui est venu me sauver ». C'est-à-dire que, alors qu'elle était probablement dans un moment euh, euh, très proche de, de l'agonie, Hop La présence du père revient en elle, qui lui dit « Ma fille, lève-toi, sors » et qui lui dit « Par où sortir ?» Et elle attribue à l'intervention de son père défunt d'être survivante. Une autre histoire plus récente, une patiente euh, que je reçois qui est victime euh, du Bataclan, très sévèrement touchée, trois balles, dont une dans le cou, proche de toucher la carotide, et euh, qui est en train de mourir finalement, euh, Euh, la personne avec qui elle était, elle est décédée de la même rafale de Kalachnikov. Et elle sait tout de suite que l'autre est est morte. Et elle me raconte qu'à un moment donné, elle sent la présence de la morte qui lui dit « moi je suis morte, mais toi, allez, toi tu t'en sors ». Et elle trouve l'énergie pour s'en sortir. Donc on voit 'aussi aussi que même si nous avons besoin de nous apaiser, que les morts ne viennent pas envahir notre vie de tous les jours... On voit des circonstances dans lesquelles le surgissement du défunt peut nous aider et nous sauver la
0: vie. C'est-à-dire qu'au fond, ce que vous nous dites un peu, c'est que pour réenchanter euh, le monde, notre monde, nos vies, pour faire face à toutes les épreuves du destin, on a une boîte à outils considérable dans laquelle il y a toutes ces, tous ces symboles, toutes ces superstitions, toutes ces croyances, tous ces gris-gris. Et qu'on a quoi Qu'on a oublié de s'en servir Ou, qu'on, ou qu'on, parce qu'on n'y croit pas parce qu'on, parce qu'on est peut-être trop rationnel on...
3: Parce qu'on a honte de dire qu'on que l'on honte. s'en sert tous les jours.
0: Ah, <rire> carrément
3: je, je raconte encore une oui, autre anecdote oui, oui. que j'ai décrit dans le livre. C'est un camarade médecin qui me l'a rapporté. Quand j'étais à, à Toulon, nous avons travaillé sur... Euh, euh, la commission d'enquête sur un événement grave qui s'était produit à bord d'un sous-marin qu'on a failli perdre avec l'équipage. Si vous voulez. Et donc, dans cette commission d'enquête, c'est, elle est dirigée par le commandant d'un autre sous-marin. Alors, commandant d'un sous-marin, je peux vous dire que c'est des têtes bien faites. Certainement. C'est, euh, je, j'appelle ça, c'est, c'est ce qui sort de meilleur de nos écoles d'officiers et de nos écoles d'ingénieurs. Et donc, bah, évidemment, la conversation va sur les accidents de sous-marins. Et puis, à Toulon, il y a le souvenir de plusieurs sous-marins mmh. qui ne sont jamais remontés, etc. Le ridis etc. Et euh, à un moment donné, on commence à parler un peu trop d'accidents de sous-marins. Et vous avez le Pacha. Le, le Pacha, com- c'est le commandant, commandant du, du, du sous-marin. Qui prend la salière, discrètement, il prend la salière. Puis, oui, il donne un petit coup de sel derrière son épaule. <rire> donc, Parce
0: qu'on avait trop parlé
3: d'accidents. Voilà, le sel pour chasser la superstition. Mmh. Mais, et il monte par là qu'il est superstitieux. Mais en même temps, on a compris deux choses ne parlons pas trop de malheur, parce mmh. que ça peut... Enfin, et oui, il y a des cascades oui. de malheur aussi.
0: Et puis le fait de nommer attention à ce qu'on oui. dit. Et et oui.
3: Absolument. Mmh. Bien nommer les choses. Mmh. Toujours bien nommer les choses. Et être attentif à le faire. Et en même temps, finalement, parce que parce qu'on ne sait jamais. <rire> voilà.
0: C'est ça, c'est toujours ça finalement. On ne que sait jamais. Les,
3: les marins sont assez superstitieux mais et il y a des oui. bateaux, il y a des bateaux qui portent malheur, il y a des choses. Vous
0: racontez un nombre, un exemple de superstition ouais, ouais. insensée sur les marins et la marine. On va y revenir parce qu'il n'y a pas que dans la marine. Enfin, il y a, au fond, euh, on le voit bien dans votre livre, dans tous les métiers, on va dire à risque, hein, que ça soit euh, euh, dans l'arène, sur le stade aussi, évidemment, les grands sportifs, avant un examen, en mer, bien sûr. Enfin là où les dangers sont nombreux où les prises de risques sont nombreuses. Chacun a son gris gris ou son talisman ou ses petites formules pour mettre alors moi j'aime bien cette expression-là, toutes les chances de son côté. C'est un peu ça, hein, le on ne sait jamais. Allez, je propose d'écouter un petit remix signé Thibaut Baduel où l'on retrouve Zinedine Zidane dans une célèbre publicité et même des aventuriers de course en solitaire.
5: Des ballons sur le sol des regards qui se croisent c'est toujours les mêmes gestes D'abord la jambe gauche, toujours, chaussettes, chaussures, puis la jambe droite, et puis une gorgée d'eau. Mon Mourigli, c'est ça
3: Et c'est un gant box qui m'a été donné par mon entraîneur.
1: J'ai cassé un miroir, en fait, il euh, y a trois jours déjà, et depuis tout se passe bien, donc euh, voilà. J'ai... Aucune peur par rapport à ça. Comme en 2013 ça s'est bien passé, tu sais comment les grilleries c'est un. voilà. En 2013 ça s'est bien passé, je l'avais et maintenant je suis obligé de l'avoir à bord sur les grandes courses, sinon euh, sinon ça va pas.
5: J'en ai un à bord, voilà, chaque course.
0: En mer, dans la marine ou chez les grands sportifs. Il y a des gris-gris. Il y a un, euh, on a rencontré euh, un de mes collègues de la, de la rédaction euh, farsi euh, Aziz Fard, qui, qui, qui est afghan, et qui lui nous disait qu'en euh, Afghanistan, c'est les plumes de pan que l'on retrouve dans le, dans le Coran ou ailleurs. Et lui dit, moi, j'y crois pas. Enfin, j'en ai quand même parce que c'est beau. Il y a aussi la beauté, parfois, qui peut servir de gris-gris. C'est vraiment... Euh, on parlait du trèfle à quatre feuilles. Euh, euh, on parle de sur ces sur bateaux en mer où, où les marins... Euh,
3: euh... Et cette phrase, objets inanimés, avez-vous donc une âme oui. qui nous parle à notre âme et nous force à aimer le Mais on, c'est, c'est, j'allais dire, c'est vieux comme le monde. Et puis c'est, ça, cet aspect universel qui est que nous souhaitons toujours qu'il puisse y avoir près de nous ou à notre portée un objet qui représente quelque chose qui nous protège. Alors, je vais parler de Saint-Christophe tout à l'heure, oui. mais ce sont, ce sont les médailles, etc. Je, j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit, je vous en parle. Quand j'étais euh, médecin militaire en intervention, à un moment donné, mon chauffe, le chauffeur de la Jeep, euh, avec la, à bord de laquelle je circulais, me dit, euh, « Aujourd'hui, mon capitaine, euh, on ne pourra pas aller en ville. Euh, » Je dis, « Il y a un souci, je m'inquiète de sa santé. » Et il m'explique qu'il n'a plus euh, le collier, qui était en fait un chapelet, euh, c'était quelqu'un qui était d'origine guadeloupéenne, et euh, ce chapelet avait été béni, enfin, avait mmh. bénéficié d'un certain nombre de rituels, qui fait qu'il se sentait protégé quand il avait ce chapelet, et que bien évidemment, il ne se sentait pas protégé quand il ne l'avait pas. Et j'ai compris que c'était important de ne pas le contrarier. Et euh,
0: ah oui oui. oui,
3: oui. Et il s'est fait réexpédier très vite à notre chapelet. Et nous avons repris nos missions sans aucun problème. C'est-à-dire
0: que les forces de l'espoir, elles jouent dans tous les sens. C'est-à-dire que ces croyances qui nous aident, qui nous protègent, quand on le perd d'un seul coup, ça peut être terrible aussi. Oui, euh... mais
3: connaissez-vous le chat noir Mais le nombre de fois où j'entends mmh. dire, dans une équipe de garde ou d'intervention des pompiers, etc., Oh, celui-là, c'est un chat noir. Ça veut dire que chaque fois qu'il est là, il y a quelque oui, chose... il porte
0: la poisse, il y a un truc qui ne va pas.
3: Mais la enfin, dire les événements les... qui nous contrarient, les incidents, mmh. les... il y en a tout le temps. Mais parfois, on a besoin de comprendre que c'est lié à une circonstance ou à une personne. Et j'ai pris la photo, j'ai pris la photo d'un militaire qui s'était mis un patch sur sa manche où il y avait un chat noir barré pour dire « Avec moi, il n'y a pas de chat noir <rire> ». Voilà. Mais il le portait, voilà. Ça, c'était au Mali. Et on pouvait penser que voilà, parce qu'il portait ce, cette, alors, comment dirais-je, ce talisman anti-malédiction, vous voyez, oui, c'est c'est le chat noir barré, c'était, il se sentait... Bon, il y avait un petit trait d'humour aussi à l'avoir fait, puisque c'était visible, tout le monde le voyait. Mais voilà, ça indiquait bien qu'on a aussi une façon de raisonner où vous regardez des équipes de gardes, par exemple, qui diront « Ah là là, lui, chaque fois qu'il est garde avec nous, euh, on a toujours un truc, on ne s'en sort pas, voilà, etc. etc. » Pardonnez-moi, mais on va dans le milieu de l'astronautique aussi, Apollo 13. Et vous avez plein de gens qui vont vous expliquer que, pour des tas de raisons, Apollo 13 était un vol qui était voué à avoir un incident grave. Tout, tout s'est bien passé, ils sont tous revenus sur Terre.
0: Oui, donc c'est ça, donc, ne, ne pas non plus être attaché au pédale, mais par contre, fait, comment dire, vous parlez de honte, on a un peu tous honte de dire qu'on, qu'on est tous un peu superstitieux, mais en même temps, il ne s'agit pas de dire moi j'ai raison, c'est ça, c'est pas ça en fait, c'est notre esprit qui nous protège de cette manière-là. En réenchantant, on se protège de cette. C'est ça que vous dites.
3: Moi je vais vous dire, si par exemple vous-même, oui. vous avez un gris-gris qui vous protège, mm-hmm. Mais je suis content parce que peut-être même qu'il me protégera un petit peu tant ah. que je suis près de vous. Voilà. Donc, <rire> voilà. donc, gardez vos gris-gris, s'il vous plaît.
0: Surtout, gardez vos gris-gris autour de la question comment l'esprit peut s'apaiser en s'adaptant ou pas, d'ailleurs, aux épreuves de la vie et pourquoi on a besoin donc de se raconter des histoires. Je vous propose d'écouter notre choix musical. Cette fois-ci, c'est le slammer et rappeur Casseur Floaters sur RFI avec ce morceau qu'on a bien aimé, qui nous a touché des histoires
1: à raconter. Est-ce qu'il y a une drogue pour m'apaiser Une drogue assez puissante ou une parole pour me rassurer quand je suis dans mes phases délirantes Est-ce que le réconfort d'un pote ou celui d'une femme séduisante pourrait m'éloigner ou même guérir d'un passé qui me hante Et j'ai vraiment tout essayé, loin d'une vie trépidante, rongé des nuits blanches à me demander d'une voix hésitante. Et je fais les bons choix, prise de conscience froide et flippante. Des fois j'aimerais m'endormir et me réveiller l'année suivante, mais renferme les problèmes sous une chape de plomb. Quand ils remontent en surface souvent, la peur te paralyse. Alors l'angoisse frappe comme une lame de fond. Fait qu'aujourd'hui je me encore et analyse tellement de fois j'ai chéri mes démons pour qu'ils reviennent à mesquinter sans m'interroger sur la vie que je mène. Si j'emmène avec moi ces fous ces souvenirs de scène, j'ai négligé ma famille et même perdu la fille et que j'aime. Si
5: plus tard,
1: on voulait connaître mes
5: histoires. Combien vaudront vraiment la peine d'être racontées Même si ce soir je suis touché parce qu'il est tard. Demain, J'aurais sûrement déjà tout oublié. Et je cours entre deux trains, mes souffles entre deux freins. C'est nous le futur, c'est nous les reins, garde de demain Plus tu tapes fort, plus t'as des chances de te péter la main La plupart des choses sur lesquelles je me suis construit servent à rien Quand les gamins font des gamins, personne contrôle C'est la loi de l'évolution, tu crèves si tu joues pas le bon rôle Et je flippe à non plus pouvoir trembler J'ai joui à non plus pouvoir bander Reste à voir qui va me planter D'ailleurs je ferai sur moi moi-même, rattrape-moi, j'ai plongé sans voir les pics devant la scène. On a gravi des sommets, bâti des projets, ravi des trophées, affligé, choqué. Je manque de certitude pour être un artiste révolté, je regarde plus loin, machine et progrès. J'entends mon heure sonner, alors je fais l'inventaire, je ferai tout pour jamais, devenir un cinquantenaire paumé. Et si plus tard, on voulait connaître mes histoires, combien vaudront vraiment la peine d'être racontés même si ce soir, je suis touché parce qu'il est tard, demain, j'aurais sûrement déjà tout oublié.
0: Une petite réaction peut-être euh, sur ce titre euh, oui. euh, du slammer casseur Floaters des histoires à raconter. Mais oui,
3: alors je voudrais vous parler du pouvoir enchanteur des mots. Un exemple parce que je l'ai eu il y a dix jours. Il se trouve que ma belle-fille est venue avec mon petit-fils chez moi. Mon mmh. petit-fils de trois ans tombe et pleure et euh, ma belle-fille, Pauline pour la nommer elle prend le petit garçon dans les bras et là où il a mal, elle prend la main comme si elle, pre... elle saisissait la douleur qui s'était posée sur son genou elle fait, regarde, je prends ton bobo elle va dans la cuisine elle ouvre la poubelle et je le jette à la poubelle et j'ai vu le petit, dès qu'il y a eu ce geste-là qui allait mieux mais quand vous avez le chirurgien qui vient vous voir juste avant l'intervention chirurgicale ou l'infirmière qui va vous faire une piqûre qui dit, ça va bien se passer mais il est évident que le mot va déjà vous apaiser et vous aider à faire en sorte que ça se passe bien. D'où l'idée, on reprend au tout début de notre émission, l'optimisme, l'espérance. C'est-à-dire que si j'espère que ça va bien se passer, tout tout va se mettre en œuvre pour que ça se passe bien. C'est de la
0: c'est... pensée magique, mais vous dites
3: non, ça... Non, m... mais plus que la pensée magique, ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée positive, dont on sait très bien que la pensée positive nous aide à être constructifs, à arrêter de ruminer le malheur, et nous empoisonner l'âme avec des idées de désespoir. Et il faut vraiment que nous soyons attentifs à apporter aux autres toujours des paroles d'espérance. Les forces qui, de l'espoir. Mais comment
0: on fait justement quand on est au fond, euh, comment dire, moins réceptif à ça Ou quand on est dans ces, dans ces idées noires ou dans ces histoires que nous racontait euh, le slammer, casser, floaters Comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas, euh, comment dire, quelque chose de, d'appliqué par-dessus Si on n'a plus de gris gris, si on n'ose plus, si on a honte, si on si n'a pas de croyance particulières Alors, il y a, y a la règle
3: universelle, la règle universelle du bien se conduire. Que les se conduire. Voilà. Et euh, je, je cite dans cet ouvrage, parce que j'ai trouvé cette, ces phrases admirables, c'est Isabelle Autissier la grande navigatrice, mmh. qui raconte, euh, elle est sur son bateau, elle fait son tour du monde, euh, son bateau avance avec le vent, etc. Il y a un sillage qui marque la trace du bateau, et puis elle voit au lointain le sillage qui s'efface, et elle dit, voilà, je suis passée, sans déranger l'océan. Et il y a l'idée, comme ça, que si on se comporte dans le monde avec une retenue, avec un respect, avec l'idée « je dérange le moins possible ». Mais euh, je suis soigneux, évidemment, des eaux, soigneux de l'environnement autour de moi. Dieu sait si aujourd'hui, on en a besoin, mmh. avec tout ce qu'on le dit pour l'écologie, etc. Et donc, finalement, plus je serai attentif à mettre des comportements harmonieux, raisonnables dans ce monde plus ma vie dans ce monde se fera l'objet de, d'événements harmonieux et raisonnables. Voilà, voilà comment je résume les choses. Mettons de l'ordre dans nos vies ce que les Grecs appelaient la sophrosounée, c'est-à-dire la bonne tenue de soi.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous appliquez, c'est quelque chose que vous constatez, parce qu'il y a aussi dans la vie des événements, des épreuves totalement tragiques Totalement insensés auxquels c'est compliqué bah, de donner. Prenons l'exemple,
3: il y a une guerre. Ouais. Il y a une oui. guerre, c'est quand même ce qui est plus terrible. Oui. Alors, alors qu'à un moment donné, on aurait pu dire, parlons avec respect des gens qui sont en opposition avec nous, discutons, parlons, et sans faire de politique, toutes les personnes qui disent, il faut savoir revenir à une table, il faut savoir poser les armes et dire maintenant où est le problème, et on discute et on cherche une solution. La guerre. C'est une issue tragique d'une opposition. Et plus on la prolonge, cette guerre, plus il y a des souffrances, plus il y a des destructions. Et le jour où on revient, et on va dire... Mais comme l'ont montré beaucoup d'hommes qui ont construit la paix après... La, notamment la paix après la Deuxième Guerre mondiale. Mais la paix après un certain nombre de conflits. Il y a un prix Nobel de la paix, quand même. Voilà. Et ça veut dire, mettons nos efforts à remettre de l'harmonie Là où, à un moment donné, le chaos vient perturber notre monde. Et on fait ça depuis la nuit des temps. La mémoire des hommes n'arrête pas de nous, pas de nous dire, prenons le temps de nous poser, d'honorer. Alors, les divinités, c'est-à-dire d'honorer ces forces que nous ne connaissons pas. Et en même temps, comportons-nous d'une manière adaptée, généreuse, respectueuse et pacifiste.
0: Là, je vous suis complètement euh, euh, Honorons finalement tout ce qui nous dépasse, et puis nous-mêmes, et puis les êtres humains, et puis les humains comme les non-humains, et puis la nature. Mais en même temps, face à d'autres tragiques, par exemple, les maladies de l'existence, la perte d'un être cher, comment Comment faire fonctionner quelle, quelle, euh, Quelles histoires nous raconter Quelle médailles Quelle gris-gris médaille, nous, nous, pour vais... nous soutenir, en fait Alors,
3: Il se trouve que j'ai un oncle médecin, euh, je vais donner son nom, qui s'appelait Gérard ce qui est décédé chez lui. Mm-hmm. Et on m'a dit qu'au moment de son dernier souffle, ses derniers mots, dit à sa famille, c'est beau, c'est beau. Quel cadeau il leur fait wow. Ouais. Je raconte dans le livre la fin de vie de M. Moreau Qui à un moment donné se lève et me fait un petit signe sur le front Enfin, lève son bras, se lève, non Et qui, qui meurt dans les minutes qui suivent, si vous voulez Et il y a l'idée, là encore il y a aussi la bonne mort, il y a la belle mort C'est-à-dire que mourir en étant en paix avec soi-même étant En paix avec les autres Et finalement, ceux qui restent se disent Il a vécu une belle vie, on a pu se dire au revoir on a pu se dire les mots d'amour qu'on avait à se dire et qu'on n'arrête pas de se répéter parce que certes, il n'est plus présent, mais les morts, ceux qu'on a aimés, sont présents dans notre cœur, si je puis dire des choses comme ça.
0: Merci infiniment euh, d'avoir partagé en direct toutes ces euh, forces visibles et invisibles, imaginaires et symboliques de l'esprit humain qui nous font vivre à travers toutes les épreuves. Je rappelle le titre de votre essai très original paru chez Odile Jacob, le hasard enchanté et les forces de l'esprit, et je vous rappelle que nous avons un exemplaire et un seul à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse a bon entendeur, peut-être aurez-vous de la chance, sait-on jamais? Merci. Je
3: vous le souhaite d'avoir cette chance.
0: Ah, parfait, merci Patrick Leroy.
2: Autour de la question sur Internet: www.rfi.fr
0: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver lundi, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Nous partirons en quête de météorites au Sénégal, carrément, pour une séance radio à ciel ouvert d'astronomie participative sur le continent africain avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses avec Jade Mbanjeu, notre stagiaire, Caroline Chowski au micro pour vous servir. Merci pour votre curiosité, gardez l'esprit libre et
3: ouvert à tous les possibles. On ne sait jamais sur RFI.